Ah, ¿cómo le tupen al chisme? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. ¡Mío, ay, ay, mucha gente de repente! La túnica perfecta para arrancar mejor el día, 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 día. Los sonidos que nos hacen vivir. Las referencias que hacen la diferencia. Los personajes que estelarizan el día a día. Las notas que ilustran nuestra realidad. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. El ritmo y la tendencia. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones. Comenzamos. Viernes de consejos Están los chamacos en la casa Sí, pues la ciudad está muy tranquilona Porque la gente se tomó un respiro Pero aquí estamos dándole con todo Gracias por acompañarnos, es viernes Es 23 de febrero de 2024 Y este equipo está al pie del cañón Cristian está por definir Qué cantidad se va a jugar con el... Con el cementero ya. del Cruz Azul. Basta de No sabemos pollitos. qué. Pueden ser cantidad de tortas, cantidad de tacos, cantidad de tamales. tamales. Es, es viernes de gorditas tentadoras. Puede ser. ¿No? Gorditas Todo de puede pasar. Todo gorditas puede pasar. fritas. <risa> bueno, quédense con nosotros. Hay muchas cosas bien interesantes que compartirles el día de hoy. Ya ayer se cerraron los registros de las diputaciones federales. Eh... Y bueno, pues tenemos, más adelante les vamos a platicar cuáles son las listas de algunos de los eh, más importantes perfiles que van a estar justamente buscando el voto a partir del primero de marzo. Justo en una semana arranca eh, vertiginosamente el tema de las campañas electorales. Abraza esa tranquilidad actual, porque nos van a, nos van a estar bombardeando por todos lados. Sí, caray. Vamos a ver. Por lo pronto arrancamos con información nacional que generó todo el foco del mundo. López Obrador afirmó ayer que es falso el reportaje del New York Times sobre posibles vínculos de aliados suyos con cárteles de la droga y pidió a Estados Unidos informar sobre dicha indagatoria. Vamos a escuchar parte de lo que dijo y ahorita les damos todo el contexto. Venga. Oh Jesús, ay, ay, ay. ¿Cómo te quieren? Le saluda... Natalí Kitrov, jefa de la corresponsalía del periódico New York Times en México. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra, a la que hizo referencia el premiado. Distinta a la investigación de la DEA, 
que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento, porque esta es otra. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, los comentarios, para incluirlos en el artículo. A continuación, mis preguntas. Uno, la investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente, aliados cercanos al presidente, se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, no tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso. Ay, 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 ay. Dicen, el gobierno de Estados Unidos está haciendo la investigación o hizo la investigación. A ver, ¿quién fue? Dijo el observador, el Departamento de Justicia, el Departamento del Estado, eh, la CIA, la DEA. Le preguntaron en la mañana, ¿lo ve como una intervención? Dijo, sí. Porque, a ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido de un país independiente? Horas más tarde, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no hay una investigación. No hay investigación sobre el presidente López Obrador. El Departamento de Justicia habría sido el encargado de revisar cualquier acusación en ese sentido. Luego, el New York Times reviró. Después de exhibir el cuestionario enviado a AMLO y los datos personales de la periodista, estos este, super excesos que comete a cada rato este personaje famoso, respetado por unos, eh, eh, atacado por otros, el presidente de México exhibió los datos personales, el teléfono de Natalie Kitroff. The New York Times cuestionó al presidente mexicano. Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial. En un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento, hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de investigación y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que se encuentre. Ayer el INAI inició una investigación porque fue exhibido el número telefónico de la periodista estadounidense, pero en sí que decía el reportaje que el New York Times publicó y que generó todo esto, pues indaga sobre posibles vínculos del López Obrador con cárteles de la droga después de que asumió el cargo en diciembre del 2018. La investigación fue abandonada para evitar conflictos con el gobierno mexicano, según el Times. No se abrió indagatoria directa contra AMLO, sino sobre algunos de sus colaboradores. La publicación divulgó que Washington descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre poderosos agentes de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente. Uno de los confidentes más cercanos de López Obrador, de quien el diario no reveló el nombre, se habría reunido antes de las elecciones presidenciales del 2018 
con el líder del cártel de Sinaloa, Ismael, el Mayo Zambada. Además, según una fuente del New York Times, tras la elección del 2018, un líder del cártel de los Zetas habría dado 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión. Tampoco revelaron los nombres. New York Times aseguró que los investigadores estadounidenses obtuvieron información de una tercera fuente que afirmaba que cárteles poseen videos de los hijos de López Obrador recogiendo dinero del narcotráfico. Así la bomba que estalló ayer y que fue, bueno, una carambola de varias bandas, una cosa tremenda. Creo que nos va a dar para estar platicando de eso más adelante y pues estará interesante seguir desglosando este tema, lo que surge. No creo que el presidente lo deje ahí, ¿verdad? No. Entonces, vamos a estar platicándole de este largo y tendido y vamos a dejar que se marine el fin de semana. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. <risa> bueno, pues el día de ayer frente a una multitud de seguidores de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez formalizó su postulación como candidato presidencial en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, entregó a Álvarez Maínez la certificación de su registro como representante de Movimiento Ciudadano en la contienda por la presidencia de México en las elecciones 2024. Si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales. Han hecho precampañas anticipadas y simuladas. Han hecho campañas anticipadas y simuladas. Han recibido financiamiento ilegal. Han hecho uso indebido de la pauta. Han incumplido una y otra vez las normas. ¿Cómo la ves? Híjole, está... está eh, pues el hombre apostando por, por, pues por más por el marketing que por, que por una idea todavía, ¿no? Yo creo que ha, ha caído este, ese posicionamiento tan importante que tenía hace unos meses Movimiento Ciudadano y prácticamente con un hombre que no era conocido por nadie este, y que además es, es un tipo muy estructurado, es un tipo este, que tiene... Aquí lo hemos entrevistado y no, y no, no es ningún improvisado, ¿no? El problema es pues, que no tenía el perfil ¿no? para poder hacer el clic que estaban... Eh, necesitando para poder establecer en esta en esta circunstancia. Entonces, pues está Jorge Álvarez Maínez, se registra, ya se registraron Xochitl, Claudia sí. y Álvarez Maínez, son los tres candidatos presidenciales. Ayer estaba viendo que este muchacho famoso, el de Cairo, ¿cómo se llama? Um, hi, el, este... Eh, ¿Cómo se llama? El... Sí, sí, sí. Ya saben quién, hombre... Eh, ultraderechista Eduardo Verástegui Compa de Trump Ándale <coughs> Ahí el, andan apedreando el, el Eduardo Verástegui este, Finalmente Sí se fue a Este A registrar Como este Como Como candidato independiente Ah, sí Sí Con todo y su No se dio por vencido <risas> Y se registró Ante el Instituto Nacional Electoral Como aspirante a la presidencia Va por la vía independiente entonces, pues es el cuarto en disputa en este momento. Cabe destacar que este ex Cairo buscaba reunir las firmas solicitadas, pero no alcanzó las necesarias, pero se fue contra el INE. Y entonces, bueno, el INE ordenó que el famoso fuera investigado por recibir la nada despreciable cantidad de 390 mil dólares 
por parte de una empresa con una empresa con sede en Miami y recursos que iban a ser para su campaña electoral. Parece que es a partir de ese fondeo de una empresa extranjera a la cuenta de Estados Unidos del aspirante Verástigue que este pudo realizar una transferencia de 50 mil dólares hacia la asociación civil en México que constituyó para administrar los recursos usados. Pese a la polémica, se anunció que finalmente se registraría, ¿no? Este Brastigui remarcó que será el próximo 29 de febrero cuando el INE le dé la respuesta a este registro, a ver si todavía le alcanzó el Cairo Boy, que además es un activo de, pues, de la Iglesia Católica recalcitrante. Sí, sí, muy, muy de derecha. Hace poquito vino a San Luis y anduvo haciendo aquí rosarios, no es broma, sí, es en serio. O sea, jornadas de oración. ¿Cómo la ves? Qué bonito, que nos hacen mucha falta, ¿verdad? Pero bien. Pues sí. Ay, México, qué bonito. Qué, qué pintoresco película. lugar, ¿verdad? Qué película vivimos. Oye, y hablando de México, este, platícanos qué pasó en Guerrero, ¿no? Este, Ay, Guerrero. Sigue estando en llamas ayer. Otro, otro incidente que finalmente termina... Este, de una manera muy lastimosa. ¿Cómo se añoran los días en los que se le decía tierra caliente nada más por el clima? Y ahora sí, justamente el terreno. El tema de la seguridad es un, un coco enorme para Guerrero y un, un punto en donde el gobierno está quedando terriblemente a deber para perjuicio de mucha gente que está sufriéndola porque eh, pues en una protesta de normalistas liberaron a 37 estudiantes que fueron detenidos por la Guardia Nacional. Esto sucedió en Acapulco. Eh, fueron liberados después de las 3 de la tarde y varios de sus compañeros en Chilpancingo se retiraron de la autopista. Cerca de 500 estudiantes de escuelas normales de Guerrero bloquearían por dos horas la autopista del Sol. Esto sucedió en Chilpancingo. Exigían la liberación de 37 de sus compañeros que fueron detenidos por la Guardia Nacional en Acapulco y serían liberados posteriormente a las 3 de la tarde. Eh, para liberar esta vía donde se encontraban protestando precisamente a las 9.30 de la mañana, los estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física intentaron llevarse un camión de pasajeros de la empresa Estrella de Oro y agentes de la Guardia Nacional lo impidieron, se llevaron a los estudiantes en el mismo autobús que habían tomado. Fueron 37 estudiantes que trasladaron a las oficinas del puerto de la Fiscalía General de Guerrero y obviamente con los antecedentes que existen en este tipo de situaciones, los estudiantes eh, generaron una movilización, se manifestaron justamente para pedir al gobierno del estado tanto material educativo como uniformes, se movilizaron hacia las oficinas del Poder Ejecutivo donde bloquearon accesos y realizaron pintas. Minutos antes de la una de la tarde, fueron hacia el carril del norte, al sur de la autopista del Sol, hasta llegar al punto conocido como Parador del Marqués, donde bloquearon la vía de manera parcial. Cerca de 100 agentes de la Guardia Nacional, con escopetines de gas lacrimógeno y equipo antimotín, se acercaron a ese bloqueo sin realizar ninguna actuación, cabe mencionar. Después de las 3 de la tarde, los estudiantes se pasaron al carril de sur a norte para retirarse y liberar la autopista. El director estatal de gobernación, quien es Francisco Rodríguez Cisneros, fue acompañado de autoridades educativas y acudieron precisamente a este bloqueo para intentar sin éxito disuadir a los manifestantes de liberar la pista y dijeron que los normalistas pedían computadoras de alta gama, uniformes de marca y financiamiento para actividades extracurriculares como festejos de clausura. Aseguraron que los 37 estudiantes detenidos serían liberados pero que tenían que seguir un procedimiento y ellos eh, están conjuntados en el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, de Guerrero, perdón, conformado por ocho escuelas. Así que, pues, ahí están. 
Híjole, este país está cada vez peor y hay cada vez más amnesia selectiva. Qué barbaridad. 7.23 es viernes y tenemos danzones para el festejo de fin de semana en la guerra de rolas. Vámonos con ellos. Está la incomparable guerra de rolas. Hoy nos vamos a poner ochenteros en esta guerra de rolas y les tengo de este lado a Brenda Shannon Green, que nació el 2 de mayo en 1958. Shannon es su rúbrica artística y justamente ella es eh, norteamericana, es cantante, también escribe letras y destacó sobre todo en la década de los ochentas por dedicarse al dance pop, al freestyle y Let the Music Play fue uno de sus más grandes hits, de hecho conquistó el Billboard en la lista Dance Club Songs en 1983, fue un álbum de oro certificado y justamente uno de sus éxitos más emblemáticos, así que les vamos a dejar esta canción que se, se constituiría como uno de sus One Hit Wonders y pues la traemos ahora a la guerra de ruedas justamente con esto. Let the music play con Shanna. Pues está Shannon. Y para competir una canción un poquito anterior de la década de los 70 esta la compuso Kenneth Gamble, eh, Leon Hoff y Kerry Gilbert. Después la publicó como sencillo Harold Melvin and the Blue Notes, junto con el mismísimo Teddy Pendergrass. Y eh, pues tuvo cierto éxito. Pero lo que ya lo llevó a otro nivel fue la versión que poquito tiempo después lanzó la cantante del sello Motown, Thelma Houston. Esta se llama Don't Leave Me This Way. Originalmente les digo por Harold Melvin and the Blue Notes, pero la versión más famosa es esta de Thelma Houston, para que ustedes la recuerden. Qué bonito viernes. Ahí está, vote por su favorita. ¿A qué le gustaría bailar al final de este programa? 4448-442961. Háganse sentir a través de nuestro WhatsApp. O bien, síganos en redes sociales. MG Noticias, estamos tanto en Instagram como en Facebook recibiendo sus likes e igualmente sus votaciones. Aquí los estaremos esperando. Para este viernes, nublado máxima 26, mínima 8 en la capital y se zona centro de San Luis Potosí. Para Matehuala tenemos nublado el pronóstico con una máxima estimada de 24 y una mínima de 11.
Tenemos igualmente a nuestros amigos de Río Verde con el cielo igualmente nublado, una máxima de 28 estimada y una mínima de 13 grados. Saluditos a todos nuestros amigos de Río Verde. En Ciudad Valles el cielo estará en su mayoría nublado, se estima que la máxima para hoy sea de 32 grados y la mínima de 12 y finalmente para nuestros amigos de Tamazón Chale, a quienes mandamos un gran abrazo, mayormente nublado el cielo con una máxima de 28 y una mínima de 14 grados, así el clima en nuestro San Luis Bonito. Muy bien, antes de irnos con el viernes de Gato Político, les platico que en el periódico El Economista, se publica esta mañana una nueva encuesta Tendencias Electorales Nacionales de Mitofsky rumbo al 2 de junio. Y entonces, la pregunta, si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por cuál partido, alianza o candidato votaría? Es el cierre de este 23 de febrero. En esta situación, en esta situación... El 61% de preferencia efectiva, eliminando al porcentaje que no declara su voto, 61.1% Claudia Sheinbaum. Una ventaja monumental contra el 32.9% de intención de voto eh, que tiene Xochitl Galvez Ruiz. Y apenas este, un 6.0 de eh, Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. La tendencia eh, es pues, prácticamente mantener eh, de diciembre a enero, de diciembre a enero bajó un poquitito. Este Xochitl tenía el 61.4 y se mantiene en enero y febrero en el 61.1%. Mientras que Xochitl creció... Apenas cinco eh, décimas del 32.4 al 32.9. La distancia es abrumadora. Y el que decreció del 6.5 al 6.0 fue Álvarez Maínez. Le pegó un poquito el efecto de, este, de las copichuelas ahí que se aventaron en el Estadio de los Tigres. Si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente, ¿por cuál partido, alianza o candidato? Es diferente la persona al, al candidato. Y ahí entonces cambia la perspectiva. Eh, el 51.6% a febrero 23, 51.6% votaría por pues, la alianza de la 4T, sigamos haciendo historia. El 27.8% votaría por Fuerza de Corazón por México, PAMPRI y PRD. Y 5.1% estaría votando por eh, Movimiento Ciudadano. Así que, pues sigue siendo abrumadora la ventaja a una semana de que empiece la eh, campaña constitucional, el primero de marzo, próximo viernes, eh, en el primer minuto de ese, de ese día, que será justamente en una semana, pues comienza ya en las campañas y Claudia tiene esta ventaja tremenda, ¿eh? Tremenda sobre Xochitl y sobre Jorge Álvarez Maínez, ni sumándolos, ¿no? Ni sumándolos en el, en el tema de de las preferencias directas Claudia 61.1 Sochi 32.9 y apenas 6.0 de Álvarez Maínez si le subes los 6 al 32 pues llegas apenas a eh, 38.9 casi 
39 eh, puntos porcentuales contra un 61 de todos modos son más de 20 ah, puntos de, de ventaja o sea que está muy pero muy complicado el tema para la gente alrededor de Xochitl Galvez Claudia Sherman parece que va en caballo de hacienda bueno ahora sí tremendazo tremendazo vocero que tiene Claudia ¿no? qué tal Ay, no está nada tan hijo bueno. Si me preguntan a mí, vámonos pues señoras y señores, seguimos con eh, pues la política y su ángulo más sabroso, con el gato político. El gato político. Chample, agarramos al gato político en plena ducha. Miau, qué confiancitas mano, no ves que me ando dando una manita de gato. Espera que me vista por lo menos, miau Caray, ¿quién como tú que puedes saciarte así nomás, sin agua? Ya ves, no le busquen cinco patas a la crisis del agua Tan rico que es bañarse a lengüetazos, miau Creo que los humanos la tenemos un poquito más difícil, gato político Entre la sequía, el realito inservible, el cambio climático y... ¡Y la política! Cierto, gato político Pero que no te engañen ni te espanten con ese falso pudor contra la politización del problema del agua El agua es política Obvio que sí, los derechos se consiguen con política Lo malo es que probablemente en las próximas elecciones... Una pipa será un voto, miau. Ya veremos, pero ¿qué te parece si entramos en materia antes de que hagamos agua? Ya vas. Hablando de eso, fíjate que el alcalde Enrique Galindo, que buscará la reelección, presentó hace unos días el cuarto informe del denominado Plan Emergente de Atención a la Crisis del Agua. Sí, y aunque es muy cauto con lo electoral, conserva un discurso desafiante. Reiteró que persiste una campaña para sabotear los pozos que han evitado que la ciudad se convierta en un caos. Y aseguró que tiene pruebas y que va por los culpables. ¡Ay, miau! Eran sabotajes. Y yo lo voy a seguir diciendo. Y voy a encontrar al que lo hizo. Soy policía y así no. Lo voy a encontrar. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Muy tarde! Pues que se agarren, pero también él, ¿eh? Porque su reelección no estará nada sencilla entre tanto problema sin resolver. Y ahora con Sonia Mendoza como su contrincante. ¡Claro! La diputada viene con todo. Apenas se confirmó su designación con el verde. Empezó cuestionando al alcalde. ¡Miau! Pues lamento mucho lo que está pasando porque el señor está publicitando, o sea, más no poder. Inundó la ciudad con su publicidad. Lamento mucho que en lugar de resolver los problemas con ese dinero que está ocupando pero yo creo que la ciudadanía no perdona ¡Oh! eso tuvo que doler oye pero el que saltó como gato espantado ante la noticia de que Sonia será candidata fue el gato de la piel sensible, Leonel Segato digo, Leonel Cerrato ¿qué te pareció? ridículo, como un gato en una regadera se necesita, o mucha autoestima o ser un sinvergüenza para salir a decir lo que dijo. Escucha. Evidentemente, y habrá que ser reconocido, tu servidor, Leonel Serrato, ha ganado la encuesta de la capital. <risa> ¡Ay, qué cómico! Pues seguro se aplicó la encuesta el solito. ¿En qué mundo vive este señor? Es un gato, tiene nueve vidas. Ya nomás le quedan como dos y se las está jugando. El que anda en las mismas, gastando el último aliento. Es otro de estos machirulos de la política potosina, con la particularidad de que a este le encanta bailar con burros. ¿Te refieres a José Luis Romero Calzada, el Tecmol? Sí, y todavía le falta acreditar la ciudadanía vallense. Pero ya es precandidato a la presidencia municipal de la Puerta Grande de la Huasteca, por el PAN. Habráse visto semejante cosa. Pero espérate. 
porque se dice que está por concluir una investigación por la violencia política de género que cometió al insultar a la presidenta municipal de Ébano, Soledad Carreño, en el 2021. Esto podría dejarlo fuera de la contienda y diría que como payaso, pero payaso ya es. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué gato político? Que la misoginia. Y la violencia verbal de gente como Tecmolo, Leonel, no tiene consecuencias, y lo saben, tanto, que piensan que con una disculpa basta, checa. No, no, yo pido una disculpa, aprovecho que están los medios, no nada más en ese caso, sino en todos los casos que a lo mejor yo haya transgredido ese tema con ustedes las mujeres... O con los hombres. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Bueno, pasemos a otros temas. Hubo una noticia que cimbró a la política local. ¿Cuál? La candidatura de David Azuara por la diputación del quinto distrito federal con el PAN. Reconozco que es desde el servicio público donde podemos ayudar a más personas. Es por ello que he tomado esta decisión. Pues esperemos que este cuate tenga otros talentos hasta ahora. El único que le conocemos es el hermano del cacique panista Javier Azuara, miau. Esperemos, pero siguiendo con las candidaturas federales, ¿viste la lista de los perfiles que aportará Morena a la coalición con el Verde y el PT para las diputaciones de los distritos 1, 4 y 7? Hagamos un recuento rápido, ¿no? Juega, el del patrón Valles. Es Francisco Castillo, ex colaborador de la millonaria exsecretaria de salud, Mónica Rangel. La del 7 es una morenista radical de esas defensoras a ultranza de López Obrador, se llama Briseida García. Ella fue servidora de la nación, pero la señalaron por diversas irregularidades en Tamás Unchale. Y la del primero, en Matehuala, es Arevi Velasco. De ella no sé nada, nomás en su casa la conocen. <risa> ¡Qué gato tan llevado! Fíjate que al corte de esta edición se ha divulgado una lista de las candidaturas federales que por otro lado aportará el verde y el PT para los distritos 2, 3, 5 y 6. A esta hora los perfiles ya están confirmados, pero los analizaremos la próxima semana, si te parece. A Wilson, para la hora que compartimos esta cápsula, las candidaturas y las fórmulas al Senado ya deberían estar registradas ante el INE. Y ahora sí, que Jesús nos agarre confesados y bien hidratados, porque se viene lo bueno, miau. <risa> y a levantarse temprano, gato político, porque la suerte se reparte temprano. Por cierto, que esta semana en Arriba San Luis Nuestros queridos Jesús y Karina Despertaron muy de madrugada A la presidenta del Prisa, la Rocha Todavía en la modorra Medio se le fue el avión, escucha Nos tocaron cinco Valles, Cárdenas eh, Matehuala, Salinas ¿Eh? Pues yo sí me acuerdo de todo Ay, Valles, Cárdenas, Matehuala, Salinas ¿Eh? ¿Y cuál fue el otro? ¡El avión! ¡El avión! ¡Se me va! Gato Político, quiero recuperar un breve fragmento de la carta que leyó la viuda de Horacio Sánchez Unzueta, escrita por él mismo antes de fallecer, ¿te parece? ¡Me late! Es pertinente, porque Sánchez Unzueta se sintió frustrado la última época de su vida, según contó su esposa, doña Conchalupe Nava, por una incapacidad... Para transmitir valores políticos a las nuevas generaciones. ¡Qué lástima, miau! Que decirles, cuando las elecciones no son un triunfo de la razón democrática, sino del engaño, los influencers, la extorsión y las dádivas en efectivo. Oh. Me 
le pregunto si le habrá quedado el saco a alguien, mano. Ignórolo, gato político. Ignórolo por completo. Pero vaya mensaje, ¿no? Muy directo. Pero ya me voy. Seguiré así calándome para estar reluciente la próxima semana porque empiezan las campañas federales. Así que por lo pronto, si tienen tele... Pues ahí se ven, miau. Me parece perfecto, Gato Político, me parece muy bien. Hasta la próxima. El Gato Político, miau. ¿Qué tal, eh? El Gato Político anda desatado. Blaquelli Morales, gracias. Gracias, gracias. Tenemos para ustedes, pues, eh, todos los pormenores. Estamos en época en la que se están cerrando perfiles para los distintos cargos electorales. Y, pues, hablaremos del registro de precandidatos por el país. Sí, fíjate que ayer estuvo aquí con nosotros eh, justamente el secretario de... El secretario general del PAN en San Luis Potosí, eh, que pues, Enrique Daud, que nos da una pues una vista panorámica de lo que ya estaba sucediendo ayer por la tarde, en el cierre de los registros, este, y también la confirmación de cómo iban repartiendo a nivel estatal eh, los espacios que sí van a ir en coalición, con qué siglados y los que no. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio y muchas gracias a MG Radio. Bueno, pues encantados de sí. tenerte aquí eh, y de entender qué está pasando. Hoy es el último día, 22 de febrero, para el registro de las candidaturas a las posiciones federales que están en juego. Hay que recordarle a nuestra audiencia, que no está tan familiarizada, son siete distritos federales en el estado de San Luis Potosí. Cada uno tendrá un diputado, una diputada. Así es. Y pues también están las fórmulas que irán al Senado. Bueno, sí comentarte que el tema federal ya está prácticamente concluido. Ya están los candidatos a las siete diputaciones federales y al Senado de la República como a la Presidencia de la República. Lo que está en juego ahorita, es, a, abrimos invitaciones el pasado sábado y se cierran el día de hoy a todo lo local. Diputaciones locales, ayuntamientos y regidurías de representación proporcional. Todos los interesados se están registrando ahorita. Todos los interesados tienen hasta las 8 de la noche para registrarse. De mañana. De hoy. De hoy mero, Así jueves es. 22. Ah, entonces, pues ya. Ya estamos cerrando, se está llegando mucha gente ahorita, estamos tomando lista porque estamos saturados. ¿Por qué suena así? ¿Por qué a la última hora, hombre? Nos dificultan el trabajo a todos. Así es, tenemos este quien se dé una partido. vuelta por nuestra casa, el Partido de Acción Nacional verá que está llena la casa ahorita de mucha gente registrándose. De acuerdo, y nada más para darle información a la gente en el cierre del Frente... ¿Se va a llamar Fuerza y Corazón por México y por San Luis o no? Fuerza y Corazón por San Luis Potosí. De acuerdo. Pues ya la coalición PAN PRI PRD tiene definidos los que están eh, confirmados y que empiezan campaña de mañana en ocho. O Así sea, los es. federales. Por el, el primer minuto del primero de marzo. Exactamente. Es el viernes de mañana en ocho. Entonces, Monserrat eh, Sandoval, eh, que sigla el PRI, es por Matehuala, el distrito 1. En el 2 todavía no tengo el dato preciso, ¿tú ya lo tienes? No, bueno, ahí le corresponde al PRI, la verdad es que todavía no, no sabemos los datos. Del, el... ¿Es Soledad? El PRD es Soledad, sí, sí, sí es. Entonces, ahí es donde queda todavía pendiente el tema. Y bueno, pues ya les quedan horas, ¿qué, sabe qué va a pasar? ¿A quién van a registrar? Eh, Eira Jaramara Noyola Ríos está en el... Distrito 3 de Río Verde. Exactamente, que ese engañó solo de Río Verde porque es lo que estábamos acostumbrados a tener, pero en la redistribución, ahora es Río Verde, Ciudad Fernández, San Ciro, que son como los más importantes de la zona media, 
y luego se baja así como bordea Soledad. Tierra Nueva, Villa de Reyes, Santa María del Río. Sí. Está extraño el distrito, muy grande. Muy Una encomienda muy difícil para quien... Y muy lejana, imagínate así una es. Tierra Nueva hasta Ciudad Fernández. Para desplazarnos de Santa María del Río a Río Verde está complicado. Sí, así es. Bueno, eh, y ahí está eh, Eira Noyola. ¿Y la sigla del PRI? La sigla del PRI, Ok, es. Gabriela Martínez Lárraga, actual diputada local, esposa del famoso Tecmoloco, este que quiere ser alcalde también. La, sigla, la sigla PRD es el Distrito Federal de Valles. Exactamente. Sí. David Azuara, que pues, ha conversado con nosotros aquí, hermano de Javier Azuara, busca la, el quinto, el quinto distrito, federal. Así que es. está aquí de la capital. Así es. Meiju Hernández Ham, buscará el sexto y la sigla del PRI. La sigla del PRI. No tengo el gusto de conocer a la señorita o señora, no sé qué sea, pero este, pronto la buscaremos para platicar con ella. Y finalmente, la Huasteca Sur, ¿no? El famoso el séptimo. El séptimo. Nubia Castillo. Nubia Castillo. ¿Quién es Nubia Castillo? Nubia Castillo es una, una panista eh, de la Huasteca Potosina. Hace tres años fue candidata suplente también en el séptimo distrito, acompañando a nuestro compañero Marcelino Rivera. Y bueno, pues es una chava que es muy campañera, le llamamos nosotros, es chava para adelante y muy conocida en esa parte de la Huasteca Sur. Y creo que hará un buen papel Nubia en, en ese distrito. De acuerdo, pues ahí están los, los que ya están listos, los que ya están, el único que falta por confirmar, nadie me puede decir todavía, ya le pregunté a Jorge Zavala del PRD, ya le pregunté a Estamos a horas de que te digan quién pues, es. Pues estamos a punto de saber quién va a ser. Así es. Y hay unos nombres este, que llaman la atención ahí, en la, no voy a decir cuáles, hasta que se confirme, no vaya este, a causar ahí la quemazón. Sobre el tema local, so, eh, esta es la elección federal. Es la elección federal. Que arranca el viernes primero, como bien dices, en el primer minuto. El primer minuto. De marzo. Y hasta el 20 de abril arrancan las locales. Las locales. Se juegan los 58 ayuntamientos, este, evidentemente con sus cabildos, y los 27 escaños que hay en el Congreso local. En este, cuéntanos cómo se repartió en, eh, en todos los 58 ayuntamientos. ¿Van a ir en todos como coalición? No, solo eh, eh, vamos a ir en 37. 37 de, de coalición a nosotros como partido de acción nacional nos toca siglar en 17 y en 21 vamos solos es lo que son las invitaciones que salieron en esta semana de los de todos esos municipios y de los 58 municipios en la planilla de representación proporcional de acuerdo en, en los voy a hacer un recuento de los sí, principales claro. municipios y, y me dices más o menos para que la gente nos vayamos ubicando Entiendo que aquí en San Luis, pues ya el candidato prácticamente es Enrique Galindo. Siglo será PRI. coalición, punto, ¿no? En Soledad, ¿cómo quedó? En Soledad vamos en coalición y sigla el PRD. En coalición y sigla el PRD, Así de acuerdo. Es. En Río Verde. Eh, va en coalición y sigla PLAN. Sigla el PAN. Sigla PAN. De acuerdo. En ¿Ramón Torres va a buscar otra vez ser alcalde? Ramón Torres eh, hace un momento se acaba de inscribir para la diputación local del distrito de Río Verde, que también sigla el Partido de Acción Nacional. Ah, de acuerdo. ¿Él ya era alcalde por esta vía? Digo, eh, 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 diputado actualmente, sí, ¿no? Sí, es, está buscando su reelección. Su reelección. Ah, Así perfecto. Es. Ok. Entonces, y, y, el, y el, el candidato por coalición en Río Verde, lo siglan ustedes. Lo vamos a siglar nosotros. En Ciudad Valles. Ciudad Valles también lo sigla Acción Nacional. En, en Ciudad Valles, es, y es, ese va a ser José Luis Romero Calzada del Tecmol. Bueno, hasta donde tengo entendido, a esta hora solamente se ha registrado él, puede registrarse alguien más, y bueno, ya la comisión permanente decidirá si hay más de uno, quién será la opción en Ciudad Matehuala. Luis. Matehuala sigla PAN. En Matehuala sigla el PAN. Así ¿Y es. hay ya algún candidato registrado? Se estaba registrando hace un momento el exsecretario del ayuntamiento. De acuerdo. Así en Tamazunchale. 
Tamazunchales y Lapi, ya tienen ellos su candidato, ya se registró ahí y vamos en coalición con ellos. De acuerdo. Villa de Reyes. Villa de Reyes, vamos solos, cada uno de los partidos, y bueno, no sé ahorita si ya se registró alguien de parte del Partido de Acción Nacional, estamos en espera. También se está registrando mucha gente, apenas nos están Villa de Reyes, esto va a ser un hervidero, porque entiendo que también van separados Verde y Moreno ahí. Que Entonces, todos vamos separados. Sí, ahí. ahí va a ser verde, morena, sí. pe, todo el mundo va a poner candidato en Villa de Reyes. Así es. Pues es una de las nuevas joyas de la corona de toda la zona centro de San Luis Potosí. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo se define quiénes van a ser oficialmente los candidatos a las diputaciones locales y a los ayuntamientos ya registrados ante el CEPAC para empezar campañas el 20 de abril próximo? Bueno, los registros ante el, ante el CEPAC son la primera quincena de marzo. La primera semana se registran los diputados locales y la segunda semana los ayuntamientos. Pero en nuestro proceso se termina el día de hoy a las 8 de la noche. El día sábado se emiten las procedencias de los que sean así registrados y se turnará a la comisión permanente que estará sesionando a mediados de la siguiente semana. Y una vez que se sesione, se mandan los documentos a México y sean ratificados, ya tendremos oficialmente todos nuestros candidatos y candidatas en el Partido Acción Nacional. De acuerdo, pues está. Básicamente, así funciona todo esto. Querido Enrique, gracias por venir. No, muchísimas gracias a ti, Jesús. Estamos a la orden. Gracias a tu auditorio y muchas gracias a MG Radio por esta oportunidad. Un saludo a todo el panismo de Salud Potosí. Llega nuestro queridísimo Black Kelly y hablaremos de, hijo, esta asociación que está haciendo un trabajo extraordinario. Perteneces. Cumple ya 11 años. Así que vamos. Hola, Black. Aló, aló. Hola, ¿qué tal, Jesús, Karina? Eh, Excelente mañana de viernes para ustedes y para todo el público. Pues sí, fíjense que con un formato pues fresco, innovador, la fundación ahora denominada Perteneces, anteriormente llamada Renace, ahora se llama Perteneces, Justicia e Igualdad Asociación Civil, pues conmemoró su onceavo aniversario y presentó su décimo primer informe de actividades en un evento pues muy emotivo al que fue convocada una audiencia muy diversas muy diversa ahí perteneces pues cuestionó eh, el sistema punitivista de México haciendo énfasis pues en el en el concepto en el que ellos han trabajado ellos y ellas han trabajado durante todos esos años que es el de la defensa adecuada tan solo el año pasado la organización ayudó a que 40 personas recuperaran la libertad como parte de su programa de reinserción social, 236 personas han recuperado la libertad con ellos y ellas en total desde el 2013 hasta la fecha. La fundación recordó que tan solo en el primer año recibieron hasta 400 casos de personas que, presu que presumiblemente se encontraban injustamente en situación de cárcel. Pero en total, eh, entre todos los programas, y este es un dato eh, relevante, entre todos los programas, campañas, intervenciones, unidades eh, y acciones de asistencia social, en poco más de una década, Perteneces, la fundación ha impactado en la vida de 1.725 personas, incluidos algunos periodistas y comunicadores a través del proyecto Sin Amenaza, donde la asociación ha acompañado a una decena de colegas demandados por temas relacionados a su labor profesional. Recordemos que justamente es la justicia, los procesos penales, el trabajo con la población privada de la libertad, el eje principal de perteneces, eh, pero este cambio de identidad de renace a perteneces también ha reforzado otras áreas de impacto social donde la asociación tiene varios años trabajando, 
relacionadas con la defensa de derechos humanos, centrándose en los derechos económicos, los, los derechos sociales, culturales y ambientales, conocidos como los DESCAS, impulsando y dando también seguimiento a diversos eh, juicios de amparo para defender diversas causas. Raquel Álvarez Charqueño, amiga de estos espacios y líder de la unidad de litigio estratégico en Perteneces, narró la manera como la asociación se acercó a las historias de la vida común, de la cotidianidad, y cómo justamente mediante ese mecanismo, el de litigio estratégico, quiero decir, comenzaron a impulsar el acceso a medicinas, el derecho al agua, el derecho a una justicia clara, como en el caso de la niña Marichuy, como lo recordarán, es esta niña potosina que junto a eh, Renace, ahora perteneces, logró mediante un juicio de amparo que las autoridades pues mejoraron su escuela en Soledad de Graciano Sánchez y que además la sentencia estuviera en un lenguaje entendible, legible para su edad. Álvarez Charqueño eh, también recordó que se han involucrado en la defensa de las víctimas indirectas de casos de feminicidio y planteó que la justicia no tiene que ser nada más para las y los abogados y con todo esto perteneces pues ha logrado acercarse a problemáticas muy variadas, ampliando también su espectro de acción. La abogada Álvarez Charqueño confía en que el litigio estratégico podría ser una vía para alcanzar una sociedad menos desigual. Escuchemos lo que comentó para MG Noticias. Creo que el litigio, la parte importante que tiene es que es a partir de utilizar las instituciones judiciales eh, para que podamos generar pues estos cambios y lo que ocurre es que tiene pues esta fuerza más coercitiva o más vinculante y entonces imagínate que ordene una jueza o un juez que garantice derechos humanos pues ya trae esta esta fuerza que representa que lo haga una autoridad judicial por cierto que también ayer eh, eh, se explicó en un folleto muy completo entregado a la prensa y a las personas que asistieron a este evento que les cuento allá en el Museo Leonora Carrington, eh, pues eh, eh, se explicó el significado de los colores utilizados en la nueva identidad de, de, de Renace. Ahora perteneces el amarillo que simboliza la diversidad genérica y sexual, el menta que representa la lucha por el derecho a la salud, el azul que refiere el acceso a la justicia, el morado que representa la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y el verde en referencia pues al futuro, al medio ambiente y a la educación. Esa es la visión que ahora tiene la asociación ahora denominada Perteneces en torno a este nuevo concepto y a este pues verbo irregular pertenecer con el que pretenden pues enviar también un mensaje de que toda la sociedad eh, debe pertenecer a este esquema de derechos humanos. Jesús, Karina, es lo que tengo para ustedes en esta mañana. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, nada más, voy a poner rápidamente aquí, para beneplácito del maestro Cristian Rodríguez, fíjense bien, lo que wow. dice... Sí, lo que dice Javier Alarcón de por qué el Cruz Azul debe vencer al América en el clásico bueno. joven del día de mañana. Vamos a escuchar. Okay. Vamos a ver qué dice el buen Javier Alarcón, que ahora ya está reclutado por ESPN, ¿no? Hola, ¿cómo les va? 
¿Cómo están, amigos cruzazulinos? Pues, eh, fantástico el torneo de la máquina, no hay otra forma de decirlo, otro calificativo que quepa mejor para mí, ni el más eh, optimista de los aficionados, aquellos que ven todo color de rosa, hubieran podido calcular este arranque de torneo, porque estamos llegando prácticamente a la mitad, con seis victorias consecutivas. ¿Dónde estarán aquellos mensos que le lanzaron cerveza a Martín Ancel en el primer partido después de perder? Pues de manera un poco azarosa frente al Pachuca. De ahí en adelante Cruz Azul se ha enrachado, pero sobre todo mostrando un fútbol atrayente, efectivo, innovador, con jugadores que han elevado muchísimo la calidad individual de lo que tenían a lo que tienen, específicamente Charlie Rodríguez, ¿no? Que es la muestra clara de cómo Martín Anselmi pues ha logrado que haya jugadores con confianza y además inspirados y responsables de su propio talento y bueno, encaminados incluso a ser jugadores de selección nacional otra vez hablo exactamente de Carlos Rodríguez bueno, vamos por partes ¿qué es lo que realmente hoy eh, marca diferencia respecto al proyecto de Iván Alonso eh, con relación a lo que ya había Mier y Piovi? honestamente, porque el otro de los pilares era el Toro Fernández cumplió en un momento de la temporada, pero ya no está el Toro Fernández Farabelli, sí, es un jugador muy interesante, pero todavía no tan significativo. Todos los demás, prácticamente todos, porque Cándido no ha tenido ninguna trascendencia, casi todos los demás ya estaban. Rivero, el caso de Edita, el caso de Lira, Charly Rodríguez, Antuna, Sepúlveda, Alexis. Pero en el caso de Alexis, por ejemplo, otra vez nos tenemos que detener en la recuperación que hace Anselmi. En el caso del IRE igual. Entonces, aquí estamos hablando de un técnico al que tienes que firmar ya para los próximos cuatro años. Y no al revés, porque hoy era como, bueno, a ver Anselmi, te voy a contratar y, este, y te voy a renovar si cumples ciertas cuotas, calificación, etcétera, título. Perdón, no se tarden, dirigentes de Cruz Azul. Allá hay madera de la buena. Hay un contrato hoy mismo hasta el 27-28 que se genera una dinastía, porque con Vicente Sánchez también en la Sub-23 hay cosas muy buenas, noticias muy buenas, primer lugar. Pues parte de lo que opina eh, un Cruz Azulino también de sepa. A ver, ya, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué vas a apostar? No, tú di. Pues, ¡Pole, pole! Dos caguamas. ¿Para cada quien? Obvio. Ok, 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 está bien, está bien. Y ya si, si empatan... Carne asada que pongan las chicas. Ay, no. ah. Me parece tan equitativo esto. No van a empatar. No van a empatar. No van a empatar. Va a ganar. No. Bueno, muy seguro que van a ganar. ¿Cuántos goles de diferencia? Uno. Uno nada más. Unos cuantos. Ah, ¿verdad? Ah. Bueno, ahí está. Cruz Azul América es el partido de la, del fin de semana. Fuerte. El América es el campeón. Cruz Azul es el superlíder y es el que mejor está jugando. Es el... Próximo sábado mañana, en punto de las 9 de la noche, en la cancha del Estadio Azteca, le vino bien también el cambio de estadio al Cruz Azul. Este, vamos a ver. Y el resto de la jornada les va. Eh, se transmite hoy a las 7 de la tarde el Puebla contra Querétaro, desde Cuauhtémoc por TV Azteca y Fox Sports. Eh, a las 9 de la noche, Necaxa, en Aguascalientes, recibe al Pachuca. Se transmite por VIX. 
La jornada 8 continúa mañana, perdón, hoy en la noche también en, en Juárez con los Bravos recibiendo al Monterrey y al eh, León mañana a las 5 de la tarde que le hará los honores a nuestro equipo local, el Atlético de San Luis. A las 7 de la tarde en el Volcán, los zorros del Atlas visitan a los Tigres, el partido es solo por Isi. Y el, el tema, eh, bueno, el domingo hay dos partidos, Toluca contra Cholos a las 12 del día en la Bombonera, mientras que el, en el territorio Santos Modelo, Mazatlán visita al Santos. El otro partido es el de Guadalajara contra Pumas, hay dos grandes partidos el sábado, gran cartelera, 7 de la noche, Guadalajara contra Pumas, en el estadio Acron de Zapopan, y en la América Cruz Azul, que ya dijimos, a las 9 que se transmiten los dos por tu DN, pero... ¿Llegará el chicharito por fin a estrenarse con la casaca? ¿Qué Hijo, nos dice? Pues para todos los que están viviendo la chicharomanía van a tener que aguantar un poquito más. Oh. Pero ya hay, hay este, señales de que próximamente oh. podría estar pisando la cancha. ¿Qué les digo, hombre? Ya se llega una cierta edad en que la corva tiene que tratarse bien para que dé su rendimiento adecuado. Caso del Chicharito Hernández. Justamente ya comenzó a entrenar con sus compañeros del primer equipo y pese a su incorporación al trabajo, su debut con el rebaño no se va a dar este sábado ante Pumas, por si ustedes estaban ya este esperándolo, habrá que esperar un poco más. Comenzó los trabajos con sus compañeros, el director técnico Fernando Gagó, pues ya está trabajando con él, con todo el equipo de trabajo, y el debut se daría eh, aproximadamente en el mes de marzo, después de continuar este proceso de rehabilitación, tras su llegada a Chivas, un, tiene un mes que regresó con, con el Guadalajara, pues justamente Javier Hernández está en la última, la última etapa para su regreso a las canchas, para vestir de nueva cuenta la camiseta del rebaño. Y en Instagram, el chicharito mostró imágenes donde está trabajando con algunos elementos del primer equipo, además de que en días pasados se modificaron los horarios de trabajo, se dejaron los entrenamientos de la mañana, están en una dinámica por la tarde, trabajando ya con el primer equipo. Entonces, habrá que esperar un poco más por Chicha. Siete de la tarde mañana, Chivas contra Pumas en el Acron, se transmite por TV Azteca. Me está diciendo mi querido Felipe González Navarro, que es el porrista número uno de la Jusco. Tengo el gustazo de saludar con nosotros a Connie Caroline Hunter Hurtado, que está con nosotros el día de hoy. Ella es diseñadora gráfica, comunicadora social, es consultora en terapia floral y tanatología. Ella también es eh, consultora en alimentación saludable y basada en plantas, cambios de hábitos, eh, instructora de Mindfulness, organizadora del Vegan Fest San Luis Potosí. Connie, qué gusto que estás aquí. Gracias por venir. Muy gracias por la invitación también. Bonito día de tengas y todos los que nos están escuchando. Creo que el, a, hemos escuchado hablar en algún momento en nuestras vidas acerca del veganismo. Y creo que la mayoría de nosotros lo ubicamos como un tipo de alimentación. Platicábamos contigo unos minutitos antes de entrar al aire. Realmente esto engloba todo un estilo de vida, una cultura incluso que nos puede llevar a tener un estilo de vida más lúcido, más saludable si decidimos optar por él, ¿no? Sí, pero fíjate que el veganismo comprende muchas cosas más, porque el, el veganismo es una postura ética, es una filosofía de vida que significa eh, no abusar, no, no maltratar a ninguna especie sobre el planeta. Este, es una filosofía que además busca la paz y es bonita, o sea, si te pones a, a analizarla es súper importante este, porque busca el no maltrato en ningún aspecto 
no solamente en lo que en los alimentos, sino también en lo que vistes, en los entretenimientos, porque hay muchos entretenimientos como los, las corridas de toros que ahorita está en como boga. en boga, este, como los delfines en los lugares de, de, de este, pues turísticos, ¿no? exacto, los zoológicos. Entonces, en el veganismo se contempla todo esto, pero también es lo que te pones, lo que usas, lo que usas en tu piel. En la, la industria ha aprovechado y ha abusado de los animales a todo nivel, utilizándolos en los laboratorios, utilizándolos como productos que, que están metidos en mil cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Entonces, no es una filosofía de vida, es una filosofía de vida realmente eh, muy estricta, este, no muy fácil, porque además implica que cada paso que nosotros demos en la vida sea consciente. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que estamos usando? Eh, más allá de la comida, todo, implica todo. Y qué importante es la, la conciencia sobre todo, ¿no? El ser conscientes de dónde está saliendo lo que llega a mi plato. Me, me impactó mucho leer un artículo en donde niños de grandes países como eh, Estados Unidos, del Reino Unido, de ciertas ciudades, se sorprendían cuando hacían viajes a una granja y veían la naranja en el árbol, porque ellos creían que la naranja era el eh, conjunto de frutas que encontraban en el súper y que se generaban espontáneamente o era fabricado. Sí. O sea, ya, ya estamos en un punto en el que no entender la naturaleza que nos rodea, cómo funciona, pues obviamente con razón el planeta nos lo estamos llevando al traste porque no sabemos ni siquiera cómo funciona, ¿no? Claro, y por eso también no estamos conscientes de que esa charolita, esa bandejita bien bonita que nos ponen, en, o esa cajita bien bonita que nos ponen en el supermercado con muslos o con alitas de pollo, con hamburguesas, con una foto preciosa, viene de un animal que ha sufrido en un camal, que ha sufrido en una, no le dicen camal aquí, como le dicen, un matadero, este que ha habido un proceso previo en el que ha habido sufrimiento y explotación. No lo vemos, lo vemos en una caja muy bonita. Yo vengo del diseño gráfico, he hecho publicidad durante los primeros años de mi vida y me tocaba trabajar en eso, ¿no? Este, antes de ser vegana. Entonces, obviamente, ahí hay muchos elementos persuasivos que nos hacen olvidar de dónde se origina el alimento. Y, y obviamente lo olvidamos en el punto cuando vamos al supermercado y todo eso lo olvidamos y claro. no sabemos lo que hay detrás. Y qué importante es el, el basar nuestras decisiones en este tipo de conciencia porque pues vamos a estar más conectados tanto con un entorno que está viviendo momentos muy críticos. Tenemos una carencia de recursos eh, tremendísima. Eh, le vamos, yo creo que dando la vuelta a, a los relojes de gasto de recursos del planeta por mucho y cada decisión que tomemos en lo individual tiene un impacto muy grande desde el elegir mejores opciones para alimentarnos, o sea que realmente no, no es llenarse la panza de lo que sea, es encontrar una opción que me nutra, que me alimente, que me ayude a estar bien. yo Tú lo viviste en, en primera persona en, en el caso de tu salud. Sí, sí, yo tenía problemas de salud desde, pues, desde chica realmente, problemas de migraña, de, de colitis, este estreñimiento, problemas de oído. Y cuando yo hice, y, y siempre tuve esa, esa, ese interés, ¿no? Y, y además me, me percataba de que mi cuerpo reaccionaba diferente ante distintos alimentos. Eso es súper importante, que tú te des cuenta 
seas consciente de cómo está afectando un alimento en ti, cómo te está afectando el comer carne. Hay personas que dicen, no, pero es tan rica que no importa. Siempre decimos eso, ¿no? Ay, no, es tan rica. Ok, atenta a las consecuencias entonces. Ahora, no se trata de que este, hay, los veganos solamente somos los que no comemos una vez más, vamos a todo el tema de filosofía de vida. Sí. Este, pero sí, si nosotros llevamos una alimentación equilibrada, ahí viene lo importante, si llevamos una alimentación equilibrada, sí recuperamos la salud. Hay un documental, una serie documental bien interesante ahorita que es la de los gemelos en Netflix. No ah, sé si la has visto. Claro que sí. Está buenísima. Y ahí hacen todo este análisis de la alimentación eh, vegana y la alimentación omnívora en personas que tienen, que son idénticas, gemelos idénticos. Y cómo afecta, cómo influye una alimentación y otra. Entonces ahí te das cuenta cómo tú sí es puedes recuperar tu salud. Pero obviamente volvemos a lo, al, al tema. Hay que llevar una alimentación equilibrada. Significa, no es este, al vapor. sí, no es que ay, soy vegano como bolillo, no, no, no. Y, y me acuerdo también de un documental que me impactó tremendamente, también creo que está en, en Netflix y lo pueden checar, se llama Cuchillos contra Tenedores y ah. es la historia de un par de, pues una pareja de médicos que empiezan a optar por opciones eh, pues vegetales dentro de su dieta. Al día de hoy ellos tienen un instituto dedicado justamente a la sustitución de la alimentación convencional por una alimentación basada en plantas en granos. ¿Y cómo es? Eh, te documentan el caso de un paciente que de tomar una ristra de 20 medicamentos diarios paulatinamente y, y retomando este estilo de vida, llega un punto en el que revierte incluso procesos de diabetes. O sea, sí. enfermedades con las que hoy estamos acostumbrados a convivir y lo tomamos como una sentencia de, ay, pues va a llegar. Es de, no, no necesariamente es así. Hay opciones y, y esto viene desde una conciencia que muchas veces no sí. tenemos todos de lo que está llegando a nuestro plato. En este sentido, ¿es más sano ser vegano? Claro, porque además no te estás metiendo todos los medicamentos, ¿no? O sea, es, es más fácil que tú digas, me duele el estómago, me tomo algo. Me dio gastritis, me tomo algo. Me duele la cabeza, me tomo algo. Cuando yo llegué a vivir a México y prendía la tele, me, me, me sorprendía ver la cantidad de medicamentos que había para la gastritis. Pero tremendo. Yo no sufro de gastritis desde hace muchos años. Entonces yo no entendía eso. Yo decía, ¿qué es esto? Cuando nos preguntamos por qué me está doliendo por, el estómago. No nos preguntamos eso. Simplemente vamos a la farmacia. Sí. Entonces mejor pregúntate... Y empieza a revisar qué es lo que está pasando con tu cuerpo y te vas a dar cuenta de que lamentablemente muchos alimentos de origen animal son los que te causan esa gastritis y son esos. ¿Qué tanto te está alimentando lo que estás poniendo en el plato? Exactamente. Estás, ¿Estás llenándote o te estás alimentando? Y ahí es importante, a mí me encanta hacer en esta en este coacheo que yo hago para cambio de hábitos a las personas, me encanta ayudarlos a que dejen esos alimentos de origen animal. Revisa tu desayuno. ¿Qué le estás poniendo? Crema, queso, chorizo. Ya iban tres productos de origen animal. Unos frijolitos con manteca. Los, ah, sí, y los chilaquiles con salsita. Ok, ¿por qué no le vas quitando la crema, el queso? A veces en el restaurante cuando tú le pides que le quiten la crema, por ejemplo, y, y, y el producto, el, el plato no lleva queso le ponen un poquito de quesito porque les da pena que se vea tan vacío. No, quítale la crema y no le pongas Deja queso. Deja que la salsa brille. Sí, entonces 
este, es una forma de irles enseñando y además hay, ya hay muchos productos que yo no soy muy partidaria porque son industrializados, sin embargo, son una buena manera de ir haciendo el cambio. Este, productos de origen vegetal industrializados en el supermercado que te ayudan a hacer ese cambio. Porque mira, lo que hablábamos del queso, el queso sí efectivamente es... Es, un, es considerado, este bueno, es que la tiene la, la caseína, por los, por los este, se convierte en una, en una droga cuando tú, cuando entra a nuestro, a nuestro sistema digestivo, por los jugos gástricos. Y es que es verdad, o sea, hay que investigarlo y es verdad. Entonces, este efecto, este pues nosotros queremos más, es una, se genera una adicción. A mí me costó muchísimo dejar el queso, muchísimo. Cuando lo dejé me di cuenta de que había sido el, el, pues el detonante de muchas, de muchas inflamaciones. Y ya sabemos que la inflamación es la precursora de muchas enfermedades. Y lo que tú decías de la diabetes ya no, no es nuevo. Desde hace muchos años ya se sabe que con una dieta basada en plantas se puede revertir una diabetes cuando estás en, los primeros, en las primeras etapas. Entonces, y hablamos de una enfermedad que está en el top 5 de lo que los mexicanos nos lleva a los Sí, barrio. sí, fíjate que en México la, las causas de muerte son principalmente por enfermedades que, es, que se dan a consecuencia de una mala alimentación. Y qué irónico porque México tiene una riqueza de recursos alimenticios sí. tremenda, pero creo que también una de las grandes de los grandes retos de nuestro día a día es sacrificar practicidad en función de conciencia. ¿Cuánto, pregúntese usted que está escuchándonos, cuánto se involucra con su comida al día de hoy? ¿Cuánto tiempo nos damos para buscar eh, lo que vamos a comer, prepararlo y llevarlo a nuestro plato? ¿Qué tan viva está la comida que nos comemos? ¿no? De cuan, del porcentaje de cosas que comemos, ¿cuánto sale de un empaque y cuánto realmente... Es, es un alimento vivo. Eso está bien canijo porque en la época que vivimos es bien difícil darte ese tiempo de prepararlo, de, de cuidar lo que comes en todo sentido. Exacto. Fíjate que ahí viene el tema de volver al mercado y volver a sembrar. Haz tu pequeñito huerto, busca recursos, busca la manera y, y, y cuando te das cuenta la, la, la naturaleza es tan noble que te sigue dando y dando y dando, y te das cuenta de que la naturaleza está hecha para eso. O sea, si tú a un árbol no le retiras sus frutos, las ramitas se van secando. Pero si tú a un animal le cortas su pata, se muere, desangrado. Ahí te das cuenta, ahí por lo menos puedes hacer el match y Una decir, reflexión. ay, mira, sí, ¿no? O sea, que si yo empiezo a, a retirar el fruto, el árbol me va a dar más. Lo mismo pasa con todos los vegetales, las frutas. Claro, dependiendo también de los vegetales, ¿no? Hay unos que tienes que retirarlos todos y te los comes. ¿Y sabes qué? Y te van a seguir dando y, y dando. cada temporada dando. tienes una opción. Además, eso también escúchalo. La naturaleza te está diciendo, si te estoy dando esto es por algo. Hay nutrientes que necesitas en este momento porque el, el clima lo amerita, porque necesitas estos, estas vitaminas. Entonces, fíjate que cuando uno entra en esta... En esta vida basada en plantas, tienes este, más limpios esos filtros para ir detectando. Es que, que haces una conciencia a nivel de pues, todo, ¿no? O sea, de tus conexiones con la naturaleza, de la conciencia de qué te estás llevando al plato. Es un, un ejercicio muy interesante 
eh, ¿qué hacer si queremos empezar a ponerlo en práctica? Es algo, tú, tú lo has dicho, difícil, no es algo que sea sencillo. ¿Cómo podemos empezar a, a llevar pasos hacia una vida más saludable? Bueno, mira, por ejemplo, si tú eres de las que consume más maquillaje, explora las marcas que no eh, hagan este, pruebas en animales, que cada vez eso está más eh, reglamentado, ¿no? Y ya hay, hay prohibiciones en algunos países. Este, si tú eres de las personas que muy apegada a la moda, empieza a buscar opciones que no utilicen cueros, que no utilicen claro. productos de origen animal. Si nosotros nos enfocamos mucho en la alimentación, porque eso es algo que hacemos diariamente cinco veces al día incluso, ¿no? Hasta más. Entonces, si te, si te quieres enfocar en el tema de la comida, empieza a retirar alimentos de una, de una comida de tu día. Si en la noche tú te das cuenta de que te cae pesado tomar un vaso de leche, elimina ese vaso de leche. Empieza a explorar leches vegetales, le llaman lechadas o o bebidas vegetales, tipo bebida de almendra, toma la tibia para que te, también te ayude a, no sé, a relajarte, a dormir más. Incorpora, el, qué sé yo, la leche dorada como una bebida en la noche con qué tu leche delicioso. de almendra, que te ayuda a dormir mejor, que te ayuda a la desinflamación. este em, Empieza a eliminar una, yo le, bueno, existe la idea del lunes sin carne. Perfecto, incorpora el lunes sin carne. No tiene que ser el lunes sin carne. Ahorita viene la semana, la cuaresma. Entonces el viernes de cuaresma, que es, no se come carnes. Tampoco comas pescado. Busca otros recursos. Busca carnes de origen vegetal, que sí hay, claro. a base de chícharo, que son muy buenas. Y cambiarle la cara a los ingredientes, ¿no? A veces creemos que las lentejas, las alubias, son solo para sopas. Y puedes hacer una variedad de platillos sí. tremendísima. Y otra cosa que muy me ricos. gusta hacer a mí es... Eh, transformar un platillo muy común, por ejemplo, en casa les gusta la lasaña. Ok, yo les hago lasaña, pero mi lasaña es vegana, con una carne molida a base de chícharo, con un queso vegano, con un bechamel a base de leche de almendra, y si hay alguien que no come gluten, con láminas de, a base de lenteja, que, so, que las venden realmente, que son orgánicas y muy lindas, o se las puede hacer o incluso a base de calabacita en lugar de, de láminas de, de pasta. O si quieres pasta, pasta, porque esas no llevan, esas son a base de trigo. Entonces empiezas a hacer transformaciones no drásticas, porque están familiarizados con el plato lasaña. Ok, entonces de ahí ya, ya lo aceptan. Se dan cuenta de que sí es rico, porque la, la gracia está en encontrar el sazón. Uh -huh. De ahí, por ejemplo, ¿te gusta un pescado de la veracruzana? Ok, haz el sal, salsa veracruzana, pero pónsela un tofu. Hazlo asado y pónselo encima y te queda espectacular. Entonces empieza a jugar. Los a, ceviches de verduras. Uh, los bien. ceviches a base de coliflor, de palmito, de champiñones, de, champiñones, de portobelo. Este, o de, no te das cuenta de veras de que son. No, no te das cuenta. Bien Las hamburguesas. Hay un lugar aquí maravilloso de hamburguesas. Anda, si, si estás tan antojado de comer hamburguesas, anda, cómete una hamburguesa de, de proteína vegetal, de proteína que de frijol, de, de, de tofu, de, de lenteja. Son bien ricas. Sí, y está muy bien. Entonces empieza a hacer esos cambios así. Primero... Cositas chiquitas. Cositas chiquitas. Que puedas manejar también. Sí. Que no se convierta en una tortura. Claro, que no se convierta en una tortura, exacto. Y que puedas hacerlos este, sin sufrir. 
cuando te das cuenta, lo primero que tu, tu cuerpo va a ser el primero en agradecértelo, ¿no? Pero eso es consecuencia de... Eso es una, eso es una la gratitud de la naturaleza, realmente. Ahí está este círculo benévolo que viene, pues justamente el veganismo, una cultura muy bonita y pues un esfuerzo que vale mucho la pena y paga muy, muy bien. Qué gusto, Connie, gracias por estar aquí, espero nos acompañes nuevamente porque es un tema que da para platicar mucho. Sí, 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 con todo gusto. Muchísimas gracias. Por Oye, ir. si alguien quiere contactarte, le interesa tener estos cambios ya sea sutiles o de una manera un poquito más contundente, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo podemos tener más información? Pues mira, me pueden contactar por WhatsApp. Al 44 41 79 93 14. Bien. Eh, o a mi, mi cuenta de Instagram que se llama Connie Hunter Consultora. Muy bien. Me encanta ayudar a las personas a hacer esa transición. Me parece súper importante. Todos hemos padecido en ese proceso y, y es mejor apoyarse de alguien que lo sepa. Y que ya haya transitado ese camino. Además. Connie, qué gusto. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Connie Hunter con nosotros el día de hoy, platicando acerca del veganismo y sus múltiples beneficios. Búsquenla en redes sociales, Connie Hunter Consultora. Ya la estamos siguiendo por acá. Y tenemos todavía más aquí en Arriba San Luis, así que corremos. ¡Ya nos vamos! ¡Ya! ¡Se acabó esto! Entonces, señoras y señores, disfruta del viernes. Yo me quedo con ustedes en viernes de Factor Estrenos. Un ratito más en la energía total de Factor 96.1. ¿Qué? ¿Cuál rol ganó? Telma Houston. Nos vamos con Telma Houston, señoras y señores. Esto es Arriba San Luis, a nombre de Jesús Aguilar. Pues nos despedimos. ¡Pásenla muy bien! ¡Ya se acabó el programa! Ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1. Energía total.